0: er udsendelsen i Rundt, og det er et lokalt indslag om København. Mit navn er Tove pristensen, og jeg har været på Københavns Statsaggivs hjemmeside. Og der har jeg under i fundet noget Inger Eriksen har skrevet. Hun er født i marts 1937. Og hun har valgt at fortælle om årene fra 1937 til 1947, for det var starten på hendes liv. Hun synes selv, hun har oplevet en masse i de år, og hun mener, at det måske kan være interessant for andre at høre om en ganske almindelig barns hverdag i København under besættelsen. Familien bestod af far, mor og lille søster Anne. De boede fast i en lille koloni havehus i haveforeningen Frederiks Høj på Bagnersvej i Københavns sydvestkvarter. Det her, det er fjerde del. Inger Eriksen skriver: Min mors to brødre, Henry og Viggo, var begge politibetjente. Henry arbejdede på politigården, og Viggo var ansat på Svenskades politistation. Da tyskerne i september 44 tog politiet, nåede en kollega at advare Henry, som på det tidspunkt ikke var i tjeneste. Han undgik anholdelse og gik under jorden. Han levede resten af krigen med falsk ligamentationskort hos venner og venners venner. Ikke for længe ad gangen. Det var selvfølgelig belastende både for ham selv, hans kone og hans forældre. Men han slap for den skæbne, der blev hans lidt yngre bror til del. Viggo var desværre på arbejde, da tyskerne kom og blev anholdt sammen med resten af mandskabet på Svenskadens politistation. Hans moster, der boede i nærheden, overværede, at betjentene blev beordret op i lastvogne og kørt bort, så ingen i familien var i tvivl om, hvad der var sket. Han havnede i koncentrationslejre i Tyskland. Både Buchenwald og Nøgengammen har han været i, og det var hårde tider, der knækkede ham for livet. De fik næsten ikke noget at spise, mest rosesuppe og en humpel brød, og skulle blandt arbejde hårdt i kalkminer fra tidlig morgen til sent. De var dødtrætte, beskidte og fulde af lus. Juleaften havde de fået fat i nogle kartoffelskralder, som en venlig sjæl i køkkenet havde skraldet lidt tygt. Dem stegte de på det lille kakkelån, der stod i midten af deres barak, og var glade for den ekstra luksus, der var deres markering af julen. Folk var sultne, fortalte Viggo senere. Han havde set en mand, der var så svækket, at han måtte kravle på alle fire, Pille gulerødderne fra en anden mands opkast og spise dem. Så er man rigtig sulten. Selvfølgelig sendte familien fødevare gennem røde kors, men det var sjældent, man hørte nyt og vidste ikke, om pakkerne nåede frem. Da den svenske grev Bernadotte fik frigivet den danske politi, og de var på vej til Sverige i to. Viste min morfar, der var ansat på Københavns hovedbanegård, hvornår togene med de danske betjente ville passere? Min mormor havde lavet en kæmpe æggekage, som var Viggo's livret. Min morfar skulle så prøve at finde Viggo i den korte tid toget holdt og give ham æggekagen. Min onkel var med toget, men min morfar der gik fra vogn til vogn og kaldte hans navn, fandt ham ikke, og måtte skuffet fortælle min mor, at han havde foræret den æggekage, som hun havde bagt med så meget godt flæsk og en masse kærlighed til en anden. Da Viggo kom hjem fra Sverige efter grins afslutning, var der glæde i familien, og han besøgte os. Han var godt nok noget hulkindet og mager, men det lavede vi børn ikke så meget mærke til, for onkel Viggo havde tykkegummi, rigtig chokolade, appelsiner og bananer med. Det var alt sammen noget, man ikke kunne få under krigen, og han sørgede meget betænksomt for at fordele det, så børnene i familien fik smagt de forskellige ting. Vigo kom efter en tid igen i arbejde og fortsatte på stationen i Svensk Gade. Han, der før havde været alle tiders ud af vente, Poul Richard type, var nu stadig en sød og flot fyr, men indvendig havde han taget skade. Han var tit syg og havde fået mavesår på grund af den sult, han havde været udsat for og blev også psykisk en anden. Han kunne ikke glemme alle de menneskelige tragedier, han havde været vidne til og lukkede sig inde i sig selv. Både under og lang tid efter krigen var der en masse ting, man ikke kunne få. For uden fødevare, også en masse andet, blandt andet tøj. Herretøj blev syget af selvundet som var noget forfærdeligt slasket stof. Jeg ved ikke, hvad det var lavet af. Men kom man til at give pressefolderne bare den mindste smule for meget varme med strygehjernet, krympede stoffet sammen i bitte små placerer, og de var ikke til at rette ud igen. Bukserne var fuldstændig ubrugelige. Kvinderne syd om efter alle kunstens regler. Meget til flerfarvede kjoler, som man satte sammen af gamle kjoler. De øgede og forlængede i alle ender og kanter, og man smed ikke noget væk. Mange af de kjoler, jeg havde, var arvet efter tre kusiner, der var vokset fra dem, så jeg var den fjerde, der gik med dem tider var man i tvivl om, hvorvidt mønstret i dem engang havde været blomstret eller prikket, så forvaskede og falmede var de. Kusinerne var så heldige, at de havde familie i Amerika, en faster, som engang imellem sendte pakker med brugte kjoler. De var anderledes, de kjoler. Meget smarte, synes vi, og kunne man komme i betragtning til sådan en, gjorde det ikke noget, at man var den femte eller sjette, der gik med den. Kunne man redde lidt bæk og bølge, som stoffet til, syde min mor kjoler til Annie og mig i hånden? Hun havde ingen sygmaskine. Strømper havde vi to par af hver, og ikke meget undertøj. Når vi havde det ene par strømper på, hang det andet til tørre. Strikkegarn kunne man ikke købe. Min mor troede engang, hun havde gjort et mægtigt kup, da hun fik fat i noget garn. Det var mørkeblåt og rodede farvet, et bundt af hver farve, og hun strikkede i en fart klæder og vanter til Annie og mig af det. Hun syntes nok, det kløde mod bydlet i hænderne, men hun strikkede, men håbede, at tingene blev blødere af at blive brugt. Det gjorde de desværre ikke, for både Annie og jeg måtte give op efter 10 minutter, selvom vi prøvede at holde ud og syntes, det var synd for mor, at hendes arbejde var spildt. Vi var fuldstændig ødelagt af at klø os på halsen, og var helt opsvulmede og smukt rødbede Det føltes, som om vi havde pigtråd på halsen, og vi måtte flå tørklæderne af. Kuløren holdt længe, den skulle slides af. Fodtøjet var et stort problem for mig. Hjemme gik jeg i træsko, men når jeg skulle i skole, var jeg nødt til at have sko på. Jeg havde kun et par, som jeg gik med, både sommer og vinter, og dem var der hud i. Jeg lagde ganske vist aviser i for lidt på elendigheden, men det hjalp ikke ret længe af gangen. Jeg havde jo langt til skole, og da der aldrig blev ryddet sne i havegangene, og da gangene tit i regnvejr var et elte, skulle der ikke meget fantasi til at forestille sig, hvor vådt og gennemblødt jeg ofte blev, Både hvad angår sko og strømper. Når jeg så endelig nåede skolen, hvor der i et hjørne af skolestuen stod en kæmpestor kakkelovn, klinede jeg mig op ad den og varmede mig lidt, til vi skulle synge morgensang. Så sad jeg ellers resten af timen med iskolde fødder, fødder, lirkede skoene af og prøvede at tørre de strømper, der kunne vrides. Og så var det næsten lige så våde, når timen var forbi, som de var, da jeg kom. Da klokken kimmede, var jeg nødt til at stikke fødderne ned i de jaskvåde sko igen og gå ud i skolegården. Der var ikke noget med at blive inde i et Det var sundt at komme ud, fik jeg at vide. I håndarbejde i skolen vi som noget af det første bomærkere, og senere, da vi var blevet mere øvede, vores egen gymnastikdragter. Det var noget mærkeligt stof, vi fik udleveret. Det var lavet af papir, som var snuet og vævet til en slags lærred. Senere blev det farvet ved trykning, så hvis stoffet var farvet blåt, og man kom til at trække en tråd ud, Hvidt, hvor tråden manglede. Det så farligt ud, skulle vaskes forsigtigt og holdt selvfølgelig ikke til ret meget gymnastik. Med jævne mellemrum fik vi i skolen besøg af lusedamen, som nok har været en skole sundhedsplejerske. Hun kom og skulle se, om vi havde nogle dyr, som hun sagde. Så stod vi i lange rækker. Lidt nervøse og ventede på at blive undersøgt og sorteret i to grupper. Dem der ingen lus havde, og så de mindre heldige, som fik en sædel med hjem om, at man på apoteket kunne købe noget sebadille som skulle slå lusene ihjel. Så skulle man senere stille til mønstring for at kontrollere om de var udryttet. Jeg havde et par gange haft lus, men det opdagede min mor altid selv. Når vi havde fået vasket hår, altid i brun sæbel, fik jeg en tur med tækkekammen for at se, om der var gevinst. Måske fik jeg mine lus fra min veninde Maje, som havde tit nogle, og vi hængte altid om halsen på hinanden. I hvert fald er jeg sikker på, at hun smittede mig med Fnat, for flere i hendes familie havde det. Det var en katastrofe, især for min far. Tænk, at den skam skulle overgå ham. Han fejlede ikke noget. Det var faktisk kun mig, der gjorde det. Men hele familien skulle behandles, fordi Fnat smittede ved berøring... Og hvis ikke alle i familien fik en fnatkur, var det så godt som sikkert, at vi ville smitte hinanden igen. Så der var ingen vej uden om, Og selvom min far var rasende, tog hele familien til Lyrskovgade, hvor vi skulle have kuren. Her blev vi først lagt i blød i badekar, og det var jo den rene luksus, når man var vant til sinkbælgen. Men bagefter kom vi ind til en tyk dame, som stod der i en hvid kittel med noget, der lignede en hvid kust i hånden, en stor spand med noget modbydeligt, stærkt lugtende klisterstads. Så fik vi, hvad vi havde godt af. Hun sparede ikke på det, der var i spanden, og hun kom ind i alle kroge og sprækker. Klisteret skulle sidde og virke til dagen efter. Så vi blev rullet ind et hvidt grejpapir over det hele, undtagen i hovedet. Så var vi færdige og kunne tage vores ældste tøj på, for det skulle være lige til at smide ud bagefter, havde vi fået at vide. Endelig havde vi tænkt at gå hjem, men vi var godt trætte efter den omgang, så vi tog en lille træ, da den kom. Og selvom vi stod i frisk luft på bagperongen hele vejen, rosede vi sådan, at enhver der kom op i sporvognen og vidste bare lidt om fnatbluge, godt kunne regne ud, hvor vi havde været henne. Jeg har altid elsket at læse, og fra jeg overhovedet kunne stave mig igennem en tekst, lånte jeg romanblade og tempo af Maris ældste søstre. Det har nok ikke været med deres vidne, for lånet gik igennem mig. Men min kritiske sand må have været rigeligt, for jeg havde ikke læst ret mange romanblade, før jeg blev ked af dem, og syntes de alle sammen handlede om det samme. Til jul og fødselsdage ønskede jeg bøger og nød at eje dem, men da jeg sommetider blev inviteret til fødselsdag, hos mine skolekammerater og ikke havde mulighed for at skaffe penge til en gave, måtte jeg ind og kigge i mine bøger for at se, om der var en, jeg kunne ofre og om den var pæn nok til, at jeg kunne være bekendt at forære den væk. Så blev den pakket pænt ind i brunt papir, inden den blev afleveret. Men jeg var lidt ked af, at det var nødvendigt at gøre indhug i de få bøger, jeg havde. I det hele taget manglede der mange ting i mit hjem, som nok var en selvfølge, at man havde i de fleste andre steder. For eksempel tandpasta, som jeg ikke kan huske, jeg nogensinde har set hjemme, mens jeg boede i Høj. Vi brugte i stedet palmolivsæbe. Jeg tror ikke, det var særlig sundt eller effektivt, og jeg bryder mig bestemt ikke om smagen af sæben. Jeg kan stadig huske, hvordan det smager. Skopræm fandtes heller ikke hos os, så dagligt pudsede jeg mine sko i margarine. Det så helt godt ud, synes jeg. I det hele taget blev alt, hvad der kunne undværes, ikke anskaffes, og man fandt en eller anden form for erstatning for det, som manglede. Bortset fra en enkelt gang, hvor min morfar tog mig med til en herrefrisør på Enghævevej, og for tre kroner fik man både klippet og fyndt hørt, hverken Anne eller jeg nogensinde i vores barndom blevet klippet af andre end vores far. Men pæne møbler havde vi i stuen, og en sukkerske af ægte sølv. Min far har altid interesseret sig for kunst, og vi havde få men gode malerier på væggene, så lidt pænt at se på, havde vi da. Og så havde vi en fjerdgrædssaks, som var den vildeste luksus. Jeg kender ingen anden, som havde sådan en, så måske stod det ikke så dårligt til dag, tænkte jeg. På et tidspunkt købte min far en flot motorcykel, en vinrød Nimbus, det var egentlig underligt, at han gjorde det, når det nu var så meget andet, vi trængte til. Men måske gør man netop sådan noget, når man er ude i tårn og føler, at nu skal der altså ske noget. Det har nok været i slutningen af krigen, og jeg ved ikke, om den kun stod til pynt i starten, for jeg tror ikke, man kunne købe benzin til privat forbrug selv til erhvervskørsel, knæbte med brændstof, og jeg har set taxaer med en eller anden anordning bagpå, som nærmest lignede en kakkelovn. Så med tider stansede bilen midt i kørslen, og man så chaufføren stå ud af vognen og gå om bag i og fyre. Så kom jeg køre lidt igen. Min far, som jo også var chauffør, hvor det meget lang tid bytte den lastfog, han plejede at køre i, ud med en trehjuletaladcykel. Det var hårdt for ham at køre lister og færdige rammer, som jo helst skulle komme uskat ud til kunderne rundt i byen i al slags vejr, og han var dødtræt, når han kom hjem. Krigen fortsatte med mørklægning, luftalarmer, og flyvemaskiner, der drønede forbi om natten. Så lavt, at man var sikker på, at de faldt ned i hovedet på en. Hver gang der var luftalarm, og folk i beboelsesegendommen gik i kældre og beskyttelsesrum... blev min mor nervøs og spurgte min far. Børgen synes du ikke, vi skal gå i beskyttelsesrum? Hun kunne lige så godt have let være med at spørge om hans mening... For hver gang svarede han, nej, tag det bare roligt. Det er spritfabrikken, de er ude efter. Hvorefter han vendte sig om på den anden side og sov. Så vi opnåede aldrig at se et beskyttelsesrum indvendigt. Det var måske også mindre farligt at blive hjemme end at regne rundt på vejene i benmørke med to børn. For det nærmeste beskyttelsesrum var der langt til. Men endelig, 4. maj 1945, kom det glade budskab. Krigen er forbi. Folk jublede og var alle vilde af glæde, og kom rigtigt hinanden anden ved. Man festede med det, man havde, og folk klatrede op på taget af de overfyldte sporvogne. Viftede med Dannebrogs flag og sang og skrålede. Alle var på gaderne. I dagene derefter så man en masse mennesker med frihedskæmper armbind, og alle gik med små kalotter og albehur i de engelske farver. Alt engelsk var populært. Selv Marie og jeg skrålede med på sange om de fem forbandede år. Hos Mærke var der også sket noget tragisk. I det en Kæreste til en af Maris søstre havde skudt sig. Han havde vist arbejdet for tyskerne og anet, at der ventede ham et opgør og havde foretrukket selv at gøre en ende på sit liv. Jeg forstod det ikke og fik et chok, da jeg hørte min mor fortælle min far, hvad der var sket. Mine forældre havde i flere år forsøgt at få en lejlighed, men der var sådan en bolignød, at to familier ofte måtte dele om en toværelseslejlighed. Og det var minimalt, hvad der blev bygget under krigen. Så det var virkelig svært at få noget ordentligt at bo i. I 46-47 blev der som noget af det første byggeri opført en stor ejendom i Lyrskovgade. Der havde vi de håbet at få en lejlighed. Men det glippede i sidste øjeblik, og det var næsten mere, end min mor kunne bære. Hun løb det ene boligselskab efter det andet på dørene uden resultat. I slutningen af 46 havde hun opdaget, at hun var gravid og skulle føde til maj næste år. Den vinter i Høj var rigtig slem for hende. Hun var ikke rask. Og tanken om at skulle bo under så primitive forhold med tre børn, gjorde hende desperat. Om natten rumstede rotterne under gulvet. Man kunne høre dem gnave, når man lå i sengen. Og man ventede hvert øjeblik, at en af dem havde gnave sig gennem gulvet til soveværelset. Det var svært at falde i søvn på den måde. Og tit vågnede man igen ved de vedholdende gnave lyde. I spisekammeret måtte min mor sætte al mad op på de øverste hylder om natten, for rotterne gnavede sig gennem den ene gang efter den anden, og slogs inde i selve spisekammeret. Min far satte ganske vist fælder op i bunden af spisekammeret, og der gik mange i dem, men det hjalp ikke meget, der kom bare nye til. En dag, da min mor skulle have fat i en skurbørste, stak hun af gammel vane uden at se ind i skabet, fordi hun vidste, hvor børsten lå hånden ind og fik i stedet fat i en Rotte. Så kunne hun ikke tage mere, men gik op og satte sig i kontoret på boliganvisningen med sin tykke mave og meddelte, at hun ikke gik igen, før hun fik et ordentligt sted at bo. Det hjalp. Da min lillebror Peter blev født i maj, han vejede over fem kilo og var rekordlang, havde mine forældre endelig fået en lejlighed. Den lå på Stærevej i Norvæstkvateret og var kun på to værelser, men med centralvarme og badeværelse. Badeværelset bestod af toilet og et håndvask. Men tænk at kunne være i en rum, når man skulle vaske sig. Det var skønt, og noget ingen af os havde prøvet før. Min far kørte ikke mere som chauffør, men var blevet lagerforvalter, dog i samme firma, som han hele tiden havde været ansat i. Lønnen var vel ikke særlig høj, men dog bedre end før, og han havde sparet op, så der var penge til nye møbler, moderne, i lyst egetræ. I slutningen af vores tid på høj var Nimbus'en blevet skiftet ud med bil. Ganske vist en brugt, godt brugt. En Ford Eiffel med nummerplade K 6515, og den var jo noget mere anvendelig for en familie på 5 end en motorcykel. Det var ret ualmindeligt dengang, at man havde bil, men min søster og jeg var nu ikke særlig imponerede. Vi ville meget hellere have haft en cykel, som andre børn havde. Det var nu også meget anstrengende at betjene den bil. Den var aldrig meget for at starte, og slet ikke, når det var koldt og fugtigt. Det var tænrørende, sagde min far altid. Jeg ved ikke, om han havde forstand på biler, men det var da mærkeligt, at det altid var tændrørende, der var noget i vejen med. Når den ikke kunne starte ved hjælp af starteren inde i bilen, var det så heldigt, at bilen var udstyret med et udvendigt håndsving. For når vi havde været på besøg hos familien og skulle hjem igen, var det så godt som sikkert, at den ikke ville starte. Så måtte fatter ud med håndsvinget og dreje et par omgange. Sommertider slog den igen, og min far hyllede så højt, at vi sad inde i bilen og var helt flove over ham, når nogen gik forbi og hørte ham vande. Min mor måtte tit hjælpe med at træde på speederen i det rette øjeblik men hun var ikke særlig god til at finde det rigtige øjeblik, så hun havde, når hun var nødt til at hjælpe. Annie og jeg var heller ikke vilde med at køre, for selvom vi sad på bagsædet, havde vi også vores arbejde at passe. Blinklys på biler var ikke opfundet dengang. Der var en udvendig afviser en såkaldt vinge der var anbræk i hver side af bilen. Den skulle aktiveres indefra fra en knap på instrumentbrættet, når man skulle henholdsvis til højre og venstre. Vingerne var godt klistret af gammel olie og blev tæt siddende inde i den sprække på bilen, hvor de sad, når de ikke var i brug. Jeg sad gerne i venstre side, og hver gang vi skulle svinge til venstre, skulle jeg banke indvendig frem på siden af bilen, så den træ afviser rettede sig ud og viste af. Sommertider hjalp det ikke, og så var det om at være kvik og hurtigt rulle vinduet ned og pille afviseren ud. Helst inden man var kommet om hjørnet. Det var i sandhed en familiebil. Min mor kom ikke mere tilbage til Høj. Da hun havde født Peter, tog hun direkte fra fødeklinikken til den nye lejlighed, hvor min far i mellemtiden var flyttet til. Lejligheden var ny instansat, møblerne var nye, lillebror'en var ny, så det var som om vi lade alt det forgangne bag os og startede på en frisk. Når jeg ser tilbage på tiden i Frederiks Høj, synes jeg. Selvom der ikke var nogen dans på roser, at det var gode og lære rige år. Når man har haft det lidt besværligt i sin tidlige barndom, bliver man måske mere taknemmelig for de små ting senere i livet. Og tager ikke alting forgivet. Og hermed vil jeg slutte beretningen om det 10 første år i mit liv og sige farvel til høj. Og det er underskrevet. Inger Eriksen. Det var fjerde og sidste del af Inger Eriksens erindringer. Du kan læse hele hendes beretning på kbh Tilbage er der kun at sige tak for nu og tak fordi du lyttede med.